0: Hallo und herzlich willkommen bei Travel -tash. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch. Christian Blee, berühmt-berüchtigter Podcaster.
1: Yay! Yeah. <lacht> ja, ich sag mal, guten Morgen, gerade frisch aufgestanden und direkt, ich gucke auf die Uhr, denke nur so, oh, gleich ist doch direkt das Interview, deswegen seht ihr mich jetzt hier mal. Einfach so meiner morgendlichen äh, Morgenlaune ohne jegliche Routine gemacht zu haben oder so einfach direkt ready fürs Interview. Ähm, und freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Christian, mach dir keine Sorgen. Die Leute werden dich nicht sehen. Das ist ja das Gute am Podcast. Deswegen mache ich auch Podcasts, weil ich da immer aussehen kann wie Sau und keiner sieht mich.
1: Ja, okay, gut. Ich dachte schon, du machst es noch irgendwie auf YouTube oder so, so wie der Marcel. Aber dann braucht du mir keine Sorgen machen. Da kann ich ja schön so ein auf dem machen.
0: <lacht> genau, Christian, erzähl mal kurz was über dich. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, wie ich schon gehört habe, zum einen, ich heiße Christian Blehm, bin noch sehr jung, bin ich mal 20, also noch unter 20, 19 Jahre alt. Habe auch einen, einen eigenen Podcast, der nennt sich Lebe mit Leidenschaft und ich habe jetzt gerade so mein Abi fertig gemacht und suche jetzt für mich selber, was für mich so passt, was, was mir Spaß macht und bin so auf der Suche nach meiner eigenen Leidenschaft. Und probiere viele Dinge aus, habe schon viele Praktikas gemacht und mache jetzt aktuell so eine Orientierungsphase und gucke einfach so, was, was mir zusteht, worauf ich Bock habe. Und mache nebenbei noch so eigene Projekte. Ähm, allerdings ist es noch nicht so der Punkt, dass ich jetzt irgendwie viel Cash mache oder so und jetzt schon von irgendwas so großartig leben könnte. Möglicherweise keine Fixkosten, wo noch ganz spannend war, bei meinen Eltern. Also ich brauche jetzt auch nicht irgendwie großartig irgendwas zu labern, was nicht stimmt. Also bin ich ganz offen und ehrlich äh, alles entspannt und. Ähm, ja, genau. Zum einen sieht es auch so aus, dass wir jetzt auch eine App halt auf den Markt bringen. Also meine Schwester und ich, wir machen den Podcast ja gemeinsam. Der heißt Next Level Talk, heißt die App. Da ist schon ein Prototyp rausgekommen, macht riesen viel Spaß. Und nebenbei helfe ich noch meinem Mentor dabei, eine Eventreihe aufzusetzen. Die heißt Encompass Your Life. Das wird ziemlich cool sein. Und da unterstütze ich halt so an verschiedenen Projekten halt. Unter anderem halt auch meinen Mentor, was riesen viel Spaß macht und wodurch ich auch selber auch persönlich wachse. Das ist mal wichtig primär das, das persönliche Wachstum und eben auch einfach Dinge zu machen, die Spaß machen. Und ich bin mir sicher, dass früher oder später, ich, ich höre halt auch mega viel auf mein Herz, also ich bin nicht so, so sehr verkoppelt, sondern versuche möglichst so, auf meine Intuition zu hören, finde ich auch so das Richtige für mich, worauf ich richtig Bock habe, um dann der Gesellschaft auch den größten Nutzen zu bringen. Zum einen eben schon über den Podcast, zum anderen auch über die App, die es bald auf den Markt bringt. Da werde ich unter anderem eine Talkshow auf den Markt bringen, auf YouTube würde ich dann sagen, es wird mega witzig. Äh, dieses Jahr wird das auf jeden Fall alles noch anstehen und ich freue mich auf jeden Fall darauf und bin gespannt, was sich da alles ergibt.
0: Christian, darf ich dir was empfehlen? Am, 23, nee, am 24. und 25. November gibt es einen Workshop zum Thema Berufsinspiration, 80 Euro in Heidelberg von Anton Reulov. Da geht es auch darum, seine Leidenschaft zu finden und sie dann auch zu leben und monetär zu machen.
1: <lacht> ja, ich... Ich verlasse mich da eher so auf meine Gäste und die Fragen, die ich habe, stelle ich einfach zu meinem Podcast. Deswegen ist es ja so schön, dass ich meinen Podcast dann lebe mit Leidenschaft, da bin ich auch letztendlich meine eigene Zielgruppe und kann für mich immer so die Fragen, die ich habe, auch immer direkt stellen an ja, die Experten, die noch mal drin sind. Dann ja auch schon Felix Tönnesen zu Gast, Maxi Mankiewicz, Karl S. Oder mein erstes Interview war sogar direkt mit Ben Autara und da kann man auch extrem viel mitnehmen.
0: Ja, so geht es mir auch. Aber Christian, bei uns geht es ja jetzt um das Thema Reisen. Das ist ja meine Zielgruppe, weil ich gerne reise. Hast du eine außergewöhnliche Reise gemacht, die dein Leben verändert hat?
1: Ich habe sogar mehrere Reisen gemacht. Also ich habe das Privileg, dass wir ziemlich oft Urlaub machen bei mir in der Familie. Also wir sind auf jeden Fall mal jedes Jahr, seitdem ich fünf Jahre alt bin, in Kroatien. Und an anderer Stelle, auch im Herbst, sind wir zusätzlich auch noch im Urlaub und da sind wir meistens immer in Türkei. Manchmal waren wir auch das eine Mal in Griechenland. Meine Familie ist aktuell jetzt momentan auch in Griechenland. Ich bin leider zu Hause geblieben, weil ich nicht feststand, was ich denn im Herbst zu so machen werde. Und vielleicht wäre ich dann eben nicht da gewesen. Und so die erste besondere Reise, die mir in den Kopf kommt, ist sogar eine meiner ersten Reisen gewesen. Also die allererste Reise war damals am Balaton in Ungarn. Da war ich allerdings ein Jahr alt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was da so los war, was ich da gemacht habe. Meine zweite Reise war in Türkei. Da habe ich so ein bisschen Erinnerung noch. Da war ich fünf in einem schönen Hotel, das weiß ich noch. Da habe ich einmal voll krass geweint, als meine Eltern auf einmal irgendwie Wegrutschen und schon im Zimmer waren. Ich musste nicht, ich aufs Zimmer kommen konnte. Das ist das Einzige, was auf im Kopf geblieben ist. Und von dem Urlaub, wo ich so am meisten noch Erinnerungen habe, ist mein dritter ja, ich sag mal jetzt nicht, es war jetzt nicht wirklich Urlaub, das war eher so Reise, so eine Familienreise. Wir haben eine Familie besucht in Kasachstan. Da wohnt eben so der, der familiäre Part von meiner, von meiner Mom, so der Großteil. Die sind leider alle nicht nach Deutschland gekommen, sonst würde ich die auch öfter sehen, sondern eher nur von meiner, von meiner Vaterseite aus, die sind alle auch nach Deutschland gekommen. Und was ich da noch so eine Erinnerung habe, ist zum einen so diese ja, so also die Verhältnisse, wie die Menschen dort leben, ist halt ganz anders als in Deutschland. Meine, meine Oma mein Opa wohnten zu der Zeit auch noch gemeinsam mit ihrem Sohn in einem Haus. Das ist auch typisch, dass die Eltern auch noch für längere Zeit mit ihrem Sohn zusammenwohnen. Die brauchten auch, ich glaube, irgendwie sechs oder sieben Jahre, um das Haus aufzubauen, weil die halt keinen Kredit nehmen konnten von der Bank. und Immer Stück für Stück das Haus immer weiter ausbauen konnten. Haben immer wieder Geld bekommen als wir gekommen. sind, so haben wir denen auch direkt ganz viel Geld in die Hand gedrückt, dass sie da eben weiterkommen. Und nach sieben Jahren stand das Haus schon. Also ich denke, seit circa fünf Jahren oder so leben. Also als ich da war, war ich halt erst sieben Jahre alt. Und dann, als ich irgendwann 14 war, war das Haus, glaube ich, auch fertig. Und dann sind die da eingezogen. Und was ich halt auch besonders daran fand, ist halt eben, wie ich schon gesagt habe, die Verhältnisse, wie die Menschen leben. Da gibt es nicht mal eben kurz irgendwie einen Asphalt so im Dorf oder irgendwie überall Steine, die halt so richtig ausgelegt sind, dass das Auto in Ruhe langfahren kann. Das ist halt überall so... Alle möglichen, nicht, nicht mal Schlaglöcher. Also du hast halt mal eine Straße, du hast halt Sand, das ist alles so eine Sandstraße halt, überall so Löcher drin sind und die ganze Zeit huggelst du da so rum und so, weißt du, du brauchst nicht mal Achterbahn fahren, nimmst einfach dein Auto, fährst durch die Straßen Kasachstan, hast schon deine Achterbahn. <lacht> 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 ähm, ja, und es ist halt alles, ja, im Garten ist es halt normal, dass du deine Ziegen hast deine Milch und früher morgen erstmal schon Milch makes und auch Gemüse im Garten. Also du baust selber auch sehr viel. Selber an. Und ähm, was ich da auch noch sehr viele Erinnerungen habe, sind die Stories zum einen, die mein Dad mal erzählt hat. Er, bei ihm ist es auch schon ein, zwei Mal passiert, dass er einfach mit einer Waffe bedroht wurde. Also da ist auch eine höhere Kriminalitätsrate, wahrscheinlich auch durch die Armut ausgelöst, dass viele Menschen eben, um überhaupt an irgendwas zu kommen, manchmal auch zur Kriminalität greifen und einfach von Menschen bedrohen. Und dann musste da halt einfach mal ein bisschen, bisschen Geld so auf dem. Da saß er, glaube ich, halt irgendwie im Auto, einfach so ein bisschen Cash geben, ansonsten hätte er ihm einfach ins Bein geschossen, und solche Sachen eben. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, so welches Ereignis mich da vor allem geprägt hat in Kasachstan. Was ich an Kasachstan so bewundere, ist die Natur. Es ist wunderschön, ein wunderschönes Land. Ich weiß nicht, ob ihr den Grand Canyon kennt, kennt sicherlich jeder. Und da gibt es auch so einen Ort in Kasachstan, da sieht es auch aus wie, wie, wie beim Grand Canyon eben, so eine riesige Schlucht, so ist sie so überall so, Ach, ihr wisst, wie es aussieht, ich brauche es nicht großartig erklären. Ähm, und ja, da sind natürlich auch riesige Berge, also wirklich hohe, sehr hohe Berge, mehrere tausend Meter hoch. Und an einem Tag sind wir auch in die Berge gegangen, wunderschönes Wasser, vor allen Dingen auch, ich weiß noch, wie meine Oma da so einen riesen Krug hatte, und dann dieses eiskalte Wasser, diesen Krug und dann schmecke ich von diesem, wirklich so richtig schön kühl, Und das, das Wasser hat einfach richtig lecker geschmeckt. Also eigentlich hat Wasser an sich keinen Geschmack, aber für mich war es einfach richtig lecker. Und dann sind wir diesen Berg natürlich auch hochgegangen. Und dann war ich noch, weiß ich noch, dann habe ich so links zu mir geguckt, war mein Onkel da. Der hat mich schön an der Hand festgehalten, rechte Hand. Und an der linken Hand hatte er seine kleine Tochter, meine Cousine Christina. Und wir gingen immer höher und höher und waren bestimmt irgendwann so mehrere hundert Meter hoch, knapp sogar tausend Meter meine Oma war noch ein bisschen weiter hinten mit meiner Mom zusammen, die kam nicht so schnell hinterher. Und irgendwann hat er meine Hand auf einmal losgelassen und ging, ging ich halt einfach allein und dachte mir irgendwie, hey, ist doch bestimmt voll witzig, diesen Berg runterzulaufen. Ich war 16 halt Jahre alt, war noch ein kleiner Junge, denke mir so, ja, ist bestimmt witzig so. Und zack bin ich losgerannt und denke mir so, boah, das wird so lustig, das wird so viel Spaß machen, ich bin richtig schön richtig schnell mit Speed diesen Berg runterzulaufen, bis ich irgendwann gecheckt habe, wow, ich, komm, ich kann mich gar nicht ich kann gar nicht mehr stoppen. Also ich laufe, laufe an allen möglichen Gräsern vorbei, an Bäumen vorbei, überschlag mich auch schon mehrmals, mache die ganze Zeit so Purzelbäume und denke mir so, wow, ich, ich, ich kann zu dem Zeitpunkt kein Purzelbaum. Auf einmal kann ich Purzelbäume denke ich so, so, wow, krass. so, Aber dann irgendwann denke ich mir so, hey, das wird langsam gefährlich hier. Äh, Merke auch schon, wie mein ganzer Körper wehtut und hat halt richtige Todesangst währenddessen. Ich dachte echt in dem Moment, ey, ich, ich, ich prall gleich gegen einen Baum und zack, mein Kopf ist Matsch, ne? Und ich habe ja schon gesagt, meine Oma und meine, meine Mama waren zum Glück noch ein bisschen weiter unten. Und ich rolle mal weiter und wahrscheinlich war ich schon mega am Schreien. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber habe halt schon richtige Todesangst gespürt. Und dann kam der Punkt, wo meine Heldin...
0: Internet war nicht. Dann kam der Punkt, wo deine Heldin da war.
1: Genau, meine Heldin da war und das war in dem Moment meine Mom. Und meine Mama hat mir Moment einfach das Leben gerettet, indem sie mich halt einfach aufgefangen hat. Dabei war halt so eine krasse Wucht, weil ich halt so viel Speed aufgenommen hatte, dass sie sogar irgendwie ihr Bein verstaucht hat, irgendwas haben mit dem Bein danach, dass wir am nächsten Tag auch ins Krankenhaus gefahren sind. Auf jeden Fall war mein Körper voll mit allen möglichen Schramm übersät, mein, mein Rücken war voller, voller Blutschramm. Ich habe glücklicherweise nicht eine einzige Narbe davon getragen, also so ganz viel jeder kennt es ja, wenn man irgendwie so ein Essen oder so, so diese typischen ähm, Schramm halt hat, so. Und am ganzen Rücken hatte ich die dann. In meinem Gesicht hatte ich auch noch ein paar und war dann halt mega happy in dem Moment, als wir dachten so, also, wow, okay, krass. Ich hatte halt, da waren halt auch überall Bäume, ne? Ich hätte halt jeden Moment gegen einen Baum smashen können und dann ja, wäre halt nicht so gemütlich gewesen jetzt in den Armen meiner Mutter. Ja, und dann war ich erstmal ziemlich happy. Also, das war wirklich ein Ereignis für mich, das mich geprägt hat. Ich hatte zum Glück nie irgendwann anders so diesen Moment, wo ich einfach kurz vor Tod und Leben stand, also vielleicht hätte ich es auch überlebt, einfach nur ohnmächtig oder so, keiner kann es wissen, aber ich war auf jeden Fall in dem Moment endlos glücklich und das ist so ein Moment, der mich mega geprägt hat. Ich denke, dass uns solche Momente immer in Erinnerung bleiben werden, wie immer, also wirklich, das war wirklich krass und mir fällt auch immer auf, dass so diese diese schmerzhaftesten Momente irgendwie viel mehr im Kopf hängen bleiben als so Momente der richtig starken Glückseligkeit. Klar, die bleiben natürlich auch im Kopf. aber Ich habe das Gefühl, dass schmerzhafte Momente viel eher in Erinnerung bleiben als so richtig glückliche, positive Erinnerungen. Und ja, deswegen auch so in Türkei, so dieser Moment, als meine Eltern dann noch einmal nicht da waren, ich nicht zum Zimmer finden konnte. Wobei ich jetzt noch an so Momente mich zurückerinnere, wo wir in Kasachstan zum einen da sind halt immer so mein Opa hat zum Beispiel so einen LKW, so einen eigenen LKW, mega alt, schon mehrere Jahrzehnte alt, wo wir dann alle gemeinsam mit der ganzen Familie, richtig riesige Familie, ich, ich heute sehe ich immer wieder irgendeine Oma oder Tante, Onkel und äh, die sagen hey, du bist ja so groß geworden, Mensch, ich denke mir nur so, hey, wer bist du so. <lacht> und musste halt erstmal so nachfragen, ja, okay, dann checke ich so, ah, okay, dies. Das, das, das Ding ist, da ist nicht nur so, dass, dass jetzt die, meine Cousine jetzt von der, ähm, von der Schwester oder der Bruder meiner Eltern, die Tochter, sondern auch von meinem Cousin, äh, von meinem Dad, der Cousin, die Tochter, das ist sind halt auch alles Cousine und Cousin. Bei uns heißen sie Großcousine, Großcousin das ist halt jeder Cousin und Cousine. Völlig egal, welchen dritten Grad ist, und vierten, zehnten Grades jeder wird als, als Cousin bezeichnet Genauso wie mit Oma und Opa. so Ich habe wahrscheinlich so 10, 20 Omas und Opas, weil von meiner Oma die, die Schwester oder Bruder zählt halt auch noch als Oma oder Opa. Da ist nicht halt irgendwie so, ja, das ist so, sich das Ganze Verzweige. das ist halt nicht so. Wir sagen halt einfach Oma, Opa, Onkel, ähm, auch wenn es dann halt, wie gesagt, auch einfach der Cousin von meinem Vater ist, sind halt auch alles meine Onkels. Ja, und jetzt möchte ich erstmal kurz Pause machen. Vielleicht hast du noch irgendwas zu sagen, bevor ich jetzt noch so einen endlosen Monolog vor mir her sage.
0: <lacht> Wie ist das denn jetzt, sage ich mal, in Kasachstan mit den sanitären Anlagen? Also ich war als Kind in Russland damals, also ich komme aus Omsk ursprünglich, das ist ja an der Grenze zu Kasachstan. Und dort war ich auch auf dem Land, auf dem Dorf und da gab es ja auch einfach keine sanitären Anlagen. Ne? Da hattest du einfach so ein -Klo, so ein kleines Häuschen aus Holz. Wenn du Glück hast, hattest du noch eine Tür gehabt, ein Loch im Boden, wo du da reinkackst. Ja, und es eben. hat gestunken, stunken wie Sau. Ich war da im Sommer und ich dachte mir, ach du Scheiße, wenn du hier mal Durchfall hast oder irgendwie im Winter wirklich Durchfall und dann musst du da dein Arsch, es ist arschkalt in Russland, da hast du ja wirklich mal minus 20 Grad. Katastrophe, oder? Ey, dass ich mich
1: daran nicht erinnert habe, diese guten alten nächtlichen plumsklo wandergänge in den Garten hinein, wo noch überall so riesige Kreuzspinnen da waren, wisst ihr, also dass da ja wirklich so eine. Richtige Abenteuerreise jedes Mal für mich. So als kleiner Junge. Ich dachte jedes Mal, ich, ich gehe in den Urwald. So richtig so Dschungel, wisst ihr. Und da war ich jedes Mal so happy einfach dort zu sein. Bei diesem Klumpsklo. Und habe mich gar nicht getraut, mich da reinzusetzen. Weil ich weiß, da sind überall in Ecken irgendwelche Kreuzspinnen auf der Toilette. In diesem Holz. In diesem kleinen Holz-Klo. Ich weiß noch, als kleiner Junge, ich habe mich da nie reingetraut. Deswegen habe ich auch immer außerhalb gepisst. So, Ich habe immer so ein Ding gemacht. So, Ich gehe mal schön brav. Da auf Toilette, aber habe immer ganz heimlich so immer außerhalb. Ich habe hab ja den Vorteil, dass ich ein Junge bin, deswegen konnte ich halt auch stehen pinkeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich das mit, mit einem großen Geschäft erledigt habe, aber ich glaube, als kleiner Junge brauche ich auch gar nicht so oft auf Toilette zu gehen, da ich auch gar nicht so viel esse. Und ich glaube, dann bin ich tagsüber mal, indem ich vorher noch alle Ecken abgecheckt habe, dass da nirgendwo eine Spinne ist, habe ich mich dann doch mal getraut. Das habe ich dann nicht außerhalb gemacht, weil ein bisschen zu eklig gewesen aber ich weiß auch noch, dieser stinkige Gestank auch allgemein, also da riecht es halt wirklich überall nach Bauernhof, ich weiß nicht, ob ihr je, wer, je nachdem, wo ihr, liebe Zuhörer, jetzt auch wohnt, ich zum Beispiel wohne auf dem Land und wir haben so in unserem Dorf so ein Teil, das nennen wir altes Dorf und das sind wirklich nur Bauernhöfe und dann riechst du diesen stinkigen Geruch von möglichen Kühen, Schweinen und so dieser typische Bauerngeruch und den hast du überall im ganzen Dorf. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, meine, meine Oma und Opa wohnen in der Nähe von Almatar, Früher ist es, glaube ich, Almaty, Und in einem kleinen Dorf da auf jeden Fall. Und ja, das ist überall. Also, das, das ist überall dieser Geruch. Und deswegen ist es für mich halt auch gar nicht mehr stinkend. Also, wenn ich irgendwo in einem Bauernhof langgehe und meine Freunde so, so, so ihre Nase abfällt, denke ich mir, hey, easy, so weißt so du, nothing special. Das, ich habe als kleiner Junge einfach mega dran gewohnt, weil ich war halt damals. Wir waren nicht nur mal eben kurz eine Woche da, sondern wir waren wirklich einen ganzen Monat direkt in Kasachstan, und weil die Flüge halt ja auch ein bisschen teurer sind. Haben wir es auch direkt auskünftig einen Monat da zu sein. In den Sommerferien waren das glaube ich und ja, das weiß ja auch noch die Google. Sie werden mir niemals aus dem Kopf gehen. Und das, das Schöne an dem neuen Haus von meinem Onkel, da haben sie tatsächlich mal richtige Toiletten. Also deswegen meine ich doch jedes Mal: Hey, kommt doch mal wieder vorbei, so wir haben richtige Toiletten endlich, weil ich war. Traurigerweise, seitdem ich ein kleiner Junge war, 6, 7 Jahre alt, war ich nicht mehr in Kasachstan. Also jetzt schon seit, ja, 13 Jahren war ich nicht mehr da. Aber was das Schöne ist, im Frühjahr haben wir vor, wieder unsere Großel meine Großeltern zu besuchen, Oma und Opa und die ganze Verwandtschaft von meiner Mutter. Und darauf freue ich mich schon riesig drauf. Also das wird eine richtig coole Reise, weil es halt richtig schön ist. Googelt einfach mal Kasachstan, schaut euch die Bilder an. Das ist wunderschön dort, richtig schöne Landschaft.
0: Ja, Christian, werde ich auf jeden Fall machen. Ich wollte ja auch auf meiner Weltreise nach Kasachstan, nach Astana, die Hauptstadt, weil ah. sehr ist. Ja, und da bin ich halt gespannt, auch auf die Natur und alles zu sehen. Christian, ja. inwiefern hat dich deine Kasachstan-Reise, was hat sie dich gelehrt für dein Leben?
1: Ah, für mein Leben?
0: Mhm.
1: Ich war halt ziemlich jung. Ich denke, in dem Moment wusste ich das Leben auf jeden Fall mehr zu schätzen, wobei ich als kleiner Junge glaube ich gar nicht so wirklich gecheckt hätte, hatte, dass ich halt jeden Moment, dass ich halt drauf gehen hätte können. Und ich hatte einfach, einfach gar nicht dieses Bewusstsein dazu, wirklich Lehren daraus zu ziehen, nur jetzt im Nachhinein kann ich ja. halt was für mich. Weil in dem Moment habe ich jetzt nicht gesagt so, oh, jetzt habe ich so die Erleuchtung, weißt du, so, irgendwie so richtig krasses Learning rausziehen können, sondern im Nachhinein kann ich jetzt einfach darüber sprechen, was ich jetzt für mich rausziehen kann, und das sind solche Dinge, einfach die Wertschätzung, die Dankbarkeit für das, was ich hier zu Hause alles habe, dieses Privileg hier in Deutschland zu leben, dass ich hier in Frieden lebe. Klar, dort herrscht auch Frieden. Nur habe ich hier halt keine Angst, einfach rauszugehen. Und ich weiß halt, klar, hätte immer passieren, wir hatten jetzt auch bei uns in der Stadt Lüneburg, die zehn Minuten entfernt ist. Im Frühjahr war das halt auch mal eine Schießerei. Aber ansonsten, wenn ich hier im Dorf rausgehe, ich kann ich hier nachts einfach spazieren gehen. Ich gehe auch mega gerne nachts spazieren. Vor allem, wenn Sternen klarer Himmel ist, weiß ich, mir passiert ja nichts. Also das, klar, kann immer was zu eins, keine Ahnung, welche Chance, aber prinzipiell weiß ich, hier ist alles schön, alles gut dafür. Also die Dankbarkeit auf jeden Fall, kann ich für mich auf jeden Fall mitnehmen. Und an anderer Stelle so dieses, einfach dieses Bewusstsein, so dass es einfach krass ist, inwiefern es noch Länder gibt, die noch so weit zurückliegen und noch ja, so weit hinten praktisch leben. Also da ist ja auch so, dass die Polizisten, wenn die dich sehen und irgendwas stört die an dich, die, die können dich einfach mitnehmen. So einfach in Knast packen packen. So. Es ist halt nicht so wie in Deutschland. so von Es ist halt auch ein sehr, sehr korruptes Land. Also du kannst da halt, wenn du viel Geld hast, kannst du halt auch ähm, Dich gewissermaßen easy freikaufen, allen möglichen Dingen. Wenn du an den Flughafen ankommst, ist es auch so, da musst du erstmal direkt einen Fuffi in die Hand drücken, dass wir überhaupt irgendwie noch weitergekommen sind. Das weiß ich noch, sonst hätten wir uns nicht weitergelassen. Also die möchten halt immer äh, das meiste aus den Taschen möglichst ziehen, weil die sehen, ah okay, das sind Deutsche, aber ah, okay, Geld aus den Taschen ziehen. Also das habe ich auf jeden Fall erlebt. Und ähm, oh, jetzt habe ich einen Punkt vergessen, den ich noch sagen wollte. Alles oh,
0: ja, das ist halt nicht selbstverständlich ist wie hier, dieses geregelte, diese Sicherheit. Viele Länder sind da auch einfach zurück. Also, wenn, als ich damals in Russland war, das letzte Mal, ich war zwölf, ist jetzt Jahre her, aber ich kam mir vor, als hätte ich eine Zeitreise gemacht, als sei ich einmal so 100 Jahre zurückgereist, weil einfach diese ganzen Sachen, die für uns normal und selbstverständlich sind, dort gibt es einfach nicht. Auf dem Dorf, du hast da einen Kiosk, du hast da keinen Supermarkt, du hast da kein Schwimmbad, kein Kino und ich wohne in Deutschland auch auf dem Land, also damals habe ich auch auf dem Land gewohnt, aber ich hatte ein Kino, ich hatte ein Schwimmbad, hatte Eisdielen, Supermarkt, konnte mich mit meinen Freundinnen treffen und dort, die Kinder, die haben auch nichts zu tun so den ganzen Tag, es gibt da halt auch nicht so viel.
1: Ja, und mir ist jetzt auch eingefallen, was ich jetzt wieder sagen wollte, und zwar das Verständnis für meine Eltern, also meine Eltern viel eher verstehen zu können, weil ich jetzt ihr Denken auch viel mehr verstehen kann, wenn ich weiß, wo sie aufgewachsen sind und einfach ihre Geschichte verstehe. Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Und dadurch konnte ich halt viel mehr Empathie für meine Eltern aufbringen und sie auch, ich sag mal, es besser lesen können praktisch. Ich weiß, wenn sie bestimmte Dinge sagen und auch bestimmtes Denken an den Tag legen, weil sie sind halt, dadurch, dass sie halt in Kasachstan aufgewachsen sind, das ist so die Generation vor uns, vor allem die, die eben die zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind und sich ein besseres Leben aufbauen wollten, hier, die sind halt auf sehr Sicherheitsdenken bedacht. Denen ist Sicherheit ist wichtig und die möchten halt am liebsten einen sicheren Job. Das ist halt auch das, was sie für ihre Kinder am liebsten möchten, dass wir einen sicheren Job haben und ja studieren und eben so richtig starke Sicherheitsdenken. Also Unser Papa hat ja doch immer oftmals so nachgefragt, ja, wann kommt ihr nach Hause, aber doch, dass wir möglichst früh nach Hause kommen, wir hatten trotzdem sehr, sehr viele Freiheiten, aber es war jetzt nicht so wie bei ein paar Freunden von mir, die halt einfach so irgendwie die ganze Nacht unterwegs sein konnten oder sowas. Ich sollte schon so spätestens 23 Uhr mitternacht schon so zu Hause sein. Ähm, ab dem Punkt, wo ich dann so 16, 17 wurde, so vollgierig auch, dann ähm, hatte ich natürlich auch alle Freiheiten, so kann ich halt frei entscheiden. Nur vor allen Dingen so dieses Thema mit Ausbildungsstudium, es hat wirklich lange gedauert, dass wir eben wirklich klargemacht haben, dass es heute, auch andere Wege gibt, andere Möglichkeiten, auch Geld zu finden, dass es eben ein Stück Papier eben nicht mehr so viel zu sagen hat, wie jetzt persönliche Fähigkeiten, die eigene Persönlichkeit. Es bringt halt nichts, wenn ich überall einzeln auf dem Zeugnis habe, aber dann als Persönlichkeit her so mega schüchtern bin, mich nicht durchsetzen kann, überhaupt nicht entschlossen bin, keine Ideen einbringen kann, keine Teamfähigkeit, keine Menschen überzeugen kann, keine Verkaufsskills und all diese möglichen fertigen Fähigkeiten, die eben wichtig sind, im Leben, dass das eben, das ist, was zählt und es für mich auch letztendlich eine Beleidigung wäre, wenn ich irgendwo anfangen wollen würde zu arbeiten und die mich anhand irgendwelcher komischen Schulnoten, die halt überhaupt rein gar nicht so meine Persönlichkeit sagen, bewerten würden, dann wäre es für mich halt von vornherein nicht das Passende, sondern ich, wir haben dann halt wirklich innerhalb, das war ein langer Prozess, es ist ein, zwei Jahre gedauert, bis wir wirklich verstanden haben, ah, okay, es kommt mal eher auf die Persönlichkeit an, und nicht jetzt irgendwelche Schulnoten primär. Ja, und dafür bin ich auch mega dankbar, dass wir jetzt auch seit, ja, schon so ziemlich seit, seit circa einem Jahr nicht mehr gar nicht so dieses Thema haben so, ja, du musst jetzt eine Ausbildung machen, ein Studium oder sowas, sondern wir haben halt die Freiheit, uns frei austoben zu können, einfach die Dinge zu tun, auf die wir Lust haben und auch einfach mal auszuchecken, sowas macht mir Spaß, macht mir nicht Spaß und einfach vieles auszuprobieren. Und dafür bin ich auch richtig dankbar, dass wir dieses Privileg hier eben auch in Deutschland haben. Krass, dann wäre das alles ganz anders gewesen. Also auch immer, wenn meine Oma oder so, wir skypen halt auch oft, ne? wir haben halt trotzdem noch oft, oft Kontakt über Skype. Es ist ja ganz schön, dass, das, dass es das eben gibt. Und wenn die fragen, ja, was machst du denn so? Ich sage denen jedes Mal, ich studiere. Also das ist immer extrem wichtig, dass ich studiere. Weil die verstehen das halt nicht so. Und deswegen ist es halt wichtig. Klar, zum einen ist es eben gewissermaßen eine Lüge, aber ich betrachte es so als Studium meines Lebens. Also ich, ich studiere, mein, ich habe mein Eigenstudium, ich bilde mich selber persönlich weiter und brauche dafür jetzt halt nicht irgendwo studieren zu gehen, sondern die Informationen, die ich haben möchte, hole ich mir halt. Sei es durch einen Podcast, sei es eben durch gewisse Bücher, die ich lese. Und von daher ist es in meinen Augen halt auch die, wirklich die Wahrheit so. Das ist halt so meine Perspektive. Was meine Perspektive ist, ist ein Studium, ein Eigenstudium. Und dann sage ich es denen halt so, dass es für die halt passend ist, und das ist halt auch wieder so ein Menschenumgang eben. Den habe ich halt auch dadurch gelernt, wie wichtig es ist, wie man mit Menschen umgeht, Menschen lesen zu lernen und halt auf ihre Sprache zu sprechen. Und damit sie sich keine Sorgen machen, damit sie sich, damit sie wissen, okay, mein Enkel ist auf dem richtigen Weg, da ist alles gut, alles in Ordnung, sage ich halt einfach, ja, Studium läuft super, macht riesen viel Spaß, äh, lernt viel dazu und ähm, ich werde richtig erfolgreich. So, und der Arzt sieht das dann immer aus, die checken immer kurz ab und wie läuft es, so, alles gut? So, ja, alles super, alles gut, Studium läuft richtig gut und das rate ich auch jedem jetzt nicht irgendwie, so war ich am Anfang direkt so, boah, ja, hier Podcasts auf jedem davon erzählt, so Menschen, die auch nichts damit anfangen konnten, die halt eine ganz andere Weltsicht haben, was auch vollkommen okay ist, die, die halt gerne eine Ausbildung machen, gerne auch mal saufen gehen, feiern gehen und die halt ihr ganzes Geld für Klamotten ausgeben und so ein Kram, die sich selbst auch meinetwegen irgendwie betäuben oder so. Jeder Mensch ist halt so okay, wie er ist und jeder ist an dem Punkt, wo er gerade sein sollte. Und wenn ich dann irgendwie ankomme und schon irgendwie von keine Ahnung, was für Dinge spreche, die Menschen können damit nichts anfangen. lasst die Menschen in Ruhe, lasst sie ihr Leben leben, wie sie eben leben wollen und mischt euch da nicht unbedingt ein, sondern die Menschen, die wirklich was ändern wollen, die dafür offen sind, mit denen könnt ihr ja gerne offen drüber sprechen, aber seid da einfach vorsichtig. Lernt erstmal die Person von euer Gegenüber kennen, damit ihr wisst, worüber, über welche Themen ihr mit ihnen sprechen könnt. Fragt meinetwegen nach, ja, vor die Fragen Ja, was machst du so aktuell so? Ähm, ja, mich, mich, ich rede red nicht so gerne von mir selber, was, was machst du? Und so, wenn die sagen, so Ausbildung ist zu sehr, dann sagt mir noch so sehr. Ja, Sicherheit ist extrem wichtig und so, weil ähm, in deren Perspektive ist es eben extrem wichtig. Und dann stimmt denen einfach zu. So, dann, ist, dann ist das halt so, so. Ausbildung kann ja auch was Schönes sein, solange es einem Spaß macht, wo man nicht so krass Geld-driven ist, immer cash-driven. Klar, da spielt Geld natürlich auch eine Rolle, man sollte schon von leben können, aber ich denke mal, viel wichtiger ist auch Spaß zu haben. Und das ist auch für mich eine Sache, die ich, die ich daraus gelernt habe. Ja, einfach auch mal ähm, möglichst was, nach was zu suchen, was einem Spaß macht. Mein, mein Dad macht auch ein Buch, dem ich Spaß hat. er persönlich ist, LKW-Fahrer. Er liebt es einfach für sich allein zu sein, im LKW da zu sitzen und. Ähm, finde ich auch toll, dass er für sich was gefunden hat, was ihm Spaß macht und ich habe gelernt, durch, durch das Leben hier in Deutschland, wie wichtig es ist, Dinge zu tun, die einem Spaß machen, weil in Kasachstan sieht es am Wochenende oftmals so aus, dass einmal so Wodka, Saufen und so und da betäuben sich halt auch viele Menschen einfach so. Wenn du an Esstisch kommst bei der Familie, erstmal Wodka auf den Tisch und bist erstmal angestoßen auf die Gesundheit in der Zorobja. und wenn du das nicht machst, gilt das zum Beispiel halt als Beleidigung und ähm, ja, da habe ich halt im extrem gelernt, wie wichtig es ist, Perspektiven zu respektieren, andere Menschen zu verstehen und das sind, das sind die leider oftmals nicht so wirklich ähm, von der Familie aus, aber das respektiere ich halt auch so und dafür arbeite ich halt umso mehr mich selbst und ähm, verstehe umso mehr andere Menschen und setze mich umso mehr in ihre Lage hinein und versuche sie möglichst Besten, bestmöglich zu verstehen. Da habe ich auch noch sehr viel dran zu arbeiten, aber ich werde immer besser und besser. Das ist letztendlich ein Prozess und das rate ich auch jedem Einzelnen von euch daran zu arbeiten. Versteht eure Mitmenschen, versteht die Geschichte eurer Mitmenschen, versteht eure Eltern, guckt, wo sie hergekommen ist, wo sie hergekommen sind. Fragt sie all die mögliche Vergangenheit aus, fragt alles, alles was ihr herausfragen und fragt sie. Ich habe auch meine Eltern die ganze Story hinterfragt. Nicht die ganze Story, okay, da gibt es immer noch viele Sachen, die man schon fragen kann. Immer wieder mal neue Punkte, die ich erfahre und deswegen sage ich jedem Einzelnen, versteht die Geschichte eurer Eltern, eurer Mitmenschen und fragt einfach mal so viel, wie ihr fragen könnt.
0: Wow, sehr inspirierend. Vielen Dank für deine Worte, Christian. Wenn jemand sagt, ich bin voll inspiriert von Christian, wo findet man dich?
1: <lacht> Dankeschön, danke für, für deine Zeit. Danke für dieses tolle Interview. Es hat mir riesig Spaß gemacht, hier zu sein, im Travel-Tash-Podcast. Und falls ihr Bock habt, noch in einem anderen Podcast vorbeizuschauen, dann schaut gerne im Lebe mit Leidenschaft Podcast vorbei. Lebe. Also viele verstehen immer Leben, aber Lebe mit Leidenschaft. Ja, und ansonsten gerne über Facebook, Instagram. Ich sag's auch immer wieder gerne. Ich liebe am meisten den persönlichen direkten Kontakt. Kannst auch gerne mal in der Nummer einfach in die das reinpacken. ist für mich absolut in Ordnung, kein Problem. Und ja, genau. Ansonsten guck mal innerhalb Ende Oktober schaut man in den Google Play Store hinein. Dann wird auch die App auch richtig draußen sein. Also Next Level Talk. Spielt ihr mit euren Eltern, so lernt ihr eure Eltern noch besser kennen. Das ist auch so die Intention dahinter. Eure Mitmenschen lernt ihr besser kennen. Und deswegen habt Spaß dabei.
0: Wow, vielen Dank, Christian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und Dank für diesen super coolen Content. Also die Hörer werden sicher auch Spaß haben. Und wir werden uns ja noch öfter mal sehen im Podcast.
1: Ich, ja, genau. Stimmt, wirst du auf Jesse und mich noch mal gleichzeitig interviewen wolltest? Meinst du noch, ne?
0: Genau. Da wird es noch ja. viel schönere Themen geben. Christian, August. dann war gut. Viel Erfolg für den heutigen Tag.
1: Dankeschön. Dir auch.
0: Adios, Chico.
1: Adios, Chica. Ciao, ciao. Genau.
0: Lieber Travel Junkie, wie versprochen gibt es am Ende des Podcasts eine kleine Aufgabe für dich. Und bei dieser Aufgabe geht es um deine Eltern. Hast du manchmal das Gefühl, dass dich deine Eltern oder vielleicht auch deine Familie überhaupt nicht versteht? Ja, wie in Christians Beispiel kommen deine Eltern möglicherweise aus einer ganz anderen Welt. Okay, überleg mal, was sehen deine Eltern anders als du? Schreib es auf. Und was ist deinen Eltern wichtig und was ist dir selber wichtig? Und wo sind die Unterschiede? Viel Spaß dabei. Schau vorbei auf meiner Instagram-Seite tash Podcast. Und bewerte den Podcast, wenn er dir gefallen hat, mit 5 Sternen. Vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Travel Junkie. Bei TravelTash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen.